0: Pour commencer, plushcare.com weightloss plushcare.com weightloss
1: Bonjour, c'est Arthur Innerknech, bienvenue dans Échange, le podcast du tennis
0: La première fois que je l'ai vu, je me souviens pas trop Mais depuis deux ans et demi, c'est un nom qui revient souvent et de plus en plus fort Il ne cesse de monter et quand on se penche sur sa personnalité, on comprend pourquoi il travaille, persuadé que les résultats ne seront que les conséquences de ses progrès et non une fin en soi. Il dégage énormément de confiance, de sérénité, il s'adapte quoi qu'il arrive. Une vraie chance d'enregistrer ce dernier épisode de l'année avec l'une des révélations de la saison. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange Salut Arthur, si j'avais envie de finir l'année avec toi, c'est que pour moi, bah, tu as été le joueur français de l'année, pour la simple raison que tu as commencé la saison 2021 à la 178e place mondiale, et tu l'as fini à la 58e place mondiale. Quel est ton sentiment général déjà quand tu regardes ta saison
1: euh, Je pense qu'il y a une part de, une part de fierté, évidemment, euh, un peu, un peu d'étonnement. C'est sûr que si au début de l'année, on, on me fait le script à, à l'avance et que je le regarde, je le lis, je aurais pas cru. Euh, même déjà rentré dans les 100, euh, je pensais pas que j'en étais capable un jour. Euh, évidemment, maintenant, euh, maintenant que j'y suis, j'ai toujours plus faim, donc, euh, donc j'ai envie d'aller plus haut. Mais c'est sûr que quand je regarde, regarde l'année euh, et tout ce qu'on a franchi avec, euh, voilà, avec, avec mon entraîneur, c'est... C'est des très belles étapes et j'espère que ça, ça en amènera d'autres. Euh, maintenant, euh, ouais, beaucoup de satisfaction quand même.
0: Ton meilleur moment de cette saison Je sais pas, ta victoire au premier tour à l'US Open en 5-7 contre Ketmanovic en étant mené 2-7-0 Je sais pas.
1: Ah Il y, y, en, y en a beaucoup, je pense. Je ne sais pas si j'arriverai à en, en discerner un, un parmi d'autres, mais il euh, bon, y a déjà ma victoire sur Sinner je pense, à, à Lyon. Qui est, qui, est, qui, est une sacrée, qui est un sacré match euh, où il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Euh, J'avais la chance en plus d'avoir une, une petite partie de ma famille euh, au bord du cours. J'avais mon entraîneur qui était avec moi, bien sûr, cette semaine-là. Euh, donc il y avait beaucoup d'émotions. J'ai un peu flanché sur la fin. J'ai réussi à me reprendre. J'ai fini le match, donc c'était cool. Euh, évidemment, il y, y a eu ça. Euh, mon match à Roland, qui n'a pas forcément été au top. Ce n'est peut-être pas dans mes meilleurs souvenirs, mais jouer devant le public français à Roland, c'était incroyable. J'ai perdu... Je me suis qualifié à Wimbledon, mais j'ai perdu au premier tour 14-12 au, au cinquième euh, avec une balle de match. C'était un match de folie. Alors, je l'ai perdu, mais bizarrement, j'en garde un super, super souvenir. C'était la première fois que je foulais les cours à, à Wimbledon. Donc, c'était vraiment génial pour moi. Euh, après, évidemment, il euh, y a ma victoire sur Abautista à Goutte aussi, qui je pense que, voilà, je mets un peu dans le même panier que, que Sinner. Et, euh, et puis, ouais, cette victoire à, à l'US Open qui, qui est assez incroyable. Je reviens de 2-7-0 pour... Mon, deuxième ou troisième match en 5-7 au meilleur des 5-7 euh, je suis en pleine crampe dès le, dès le début du quatrième, euh, donc c'était ouais, assez incroyable et puis l'apothéo je pense de la fin d'année avec la Coupe Davis qui a été euh, certes difficile à jouer à, on va dire à huis clos mais, mais qui était quand même quelque chose d'extraordinaire pour moi et c'est peut-être c'est peut-être d'ailleurs le, le meilleur moment de l'année si je dois choisir
0: on va y revenir là-dessus Ces victoires contre Bautista contre Sinner je crois que Sinner est 17 e mondial quand tu le bats tu t'es surpris de pouvoir jouer, de pouvoir rivaliser et même battre des joueurs de ce niveau-là?
1: Oui. Oui, oui. Oui, je pense que je me suis surpris, euh, peut-être pas sur, sur le moment, mais, euh, mais quand je, je me rends compte que je, je l'ennuie, que lui est à fond, il n'est pas là dans un jour sans, il, il était dedans, il était bien, et, euh, et je, et je l'ennuie, je le, je le dérange, et je sens que j'ai de quoi aller chercher le match, quoi. Donc, euh, je m'en rends compte. Maintenant, c'est pas facile à, c'est pas facile de le faire. Euh, je flanche un peu sur la fin, encore une fois, mais mais, mais j'y vais. Et une fois battu, ouais, là, je me rends compte que je viens de battre un, un mec top 20, et, euh, et je me dis qu'en fait, dans la tête, je pense que ça t'ouvre pas mal de portes. Et tu te dis, j'ai été capable de battre un mec top 20. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de rebattre, de rebattre un gars de ce niveau-là la prochaine fois, ou pas battre un mec du top 50 euh, presque à chaque fois Enfin, donc, euh, je pense que ça te fait, ça te fait péter quelques barrières dans ta tête. Et ça te permet, je pense, d'avancer. Ça a été un petit déclic, je pense, ce match pour le reste de ma saison.
0: Tu en as fait péter quelques-unes des portes cette saison, tu le disais. Il y en a une que tu as aussi pété, c'est la porte de l'équipe de France de la Coupe Davis. Qu'est-ce que tu as ressenti
1: quand déjà tu as appris ta sélection C'était assez incroyable. J'étais à Anvers. Sébastien Grosjean était sur place. Euh, était déjà sur place. Euh, je savais pas forcément qu'il allait venir. Moi, j'ai préparé mon tournoi comme euh, comme comme il fallait. Euh, je sortais de 2 trois challengers où j'étais un peu fatigué après l'US Open. Euh, J'avais coupé une semaine. Euh, la première fois depuis depuis Roland Garros, je crois. Donc, c'était un moment, ça m'a fait du bien. Je m'étais entraîné une semaine et j'arrivais en verre avec euh, voilà plus de jus. J'étais j'étais plutôt bien dans dans voilà dans, dans mes pompes avec la raquette et euh, et je fais un premier bon match. Où je bats assez facilement Delbonis. Je fais un deuxième Bon match, où je bats l'autre euh, serbe. J'ai oublié son, son... Je fais... nom. Djiri non. non, le, le costaud, là, le, le robuste, avec son verre à une main. Lajovic Lajovic. Je bats Lajovic en, en 3-7, où on se tire une bonne bourre, et, euh, et, et Sébastien vient après dans, le, voilà, dans la salle récup. J'étais avec Sébastien Villette, mon entraîneur, et... Et il me dit, écoute, euh, je, compte sur toi, je compte sur toi pour la Coupe Davis. Euh, ne t'inscris pas à la semaine du, du challenger de Pau, ne t'inscris pas à Pau. Euh, il va falloir que tu sois là pour la, pour la, pour la préparation. Donc là, j'ai compris. C'est vrai que j'étais un peu à milieu d'imaginer euh, que j'avais une chance. J'avais eu vraiment un zéro écho. Et donc, ouais, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Le cœur qui s'emballe, plein de pensées, tout ça. mais... C'était ouais, un, un bon moment tous les trois dans, dans, dans la salle de récup. Et puis après, tu réalises et puis, bon, tu, tu continues, d'enchaîner Et, et c'est vrai que j'étais impatient de, de cette fin d'année avec l'équipe de France.
0: Vous êtes tous les trois dans la salle. Et puis après, Sébastien Grosjean parle. Tu te retrouves tout seul avec ton coach, Sébastien Villette, avec qui voilà, tu t'entraînes. Tu ouais. On partage euh, des moments très forts à ce moment-là.
1: Oui, évidemment. C'est... Euh, c'est en même temps tu y crois pas trop en même temps tu n'arrives pas trop à, à visualiser de enfin ou à comprendre ce qui vient de se passer en même temps tu enfin Seb est là et, et me dit euh, enfin mon, mon Seb me dit euh, on a le match de demain là on a quand même un quart de finale en 250. à préparer je rejouais Sineur. heures enfin voilà, on était un mélange de choses beaucoup de choses qui, qui arrivé beaucoup d'informations en même temps euh, pas facile à traiter euh, maintenant c'est sûr que c'est vaut mieux avoir des bonnes informations comme ça à traiter que que des mauvaises mais c'est sûr que c'était une semaine assez assez riche, euh, j'ai pu euh, rééchanger avec avec Sébastien, voilà, ses ses pensées, ses visions euh, pour pour les, pour l'équipe de France et évidemment, je je m'identifiais totalement à, à tout ça. Et donc j'étais ouais, vraiment vraiment impatient d'être un mois un mois et demi plus tard quoi.
0: Et puis cette Coupe Davis arrive, comment ça se passe tout de suite les la prise de marque avec tes coéquipiers, il y a un autre jeune, c'est Hugo Gaston, un autre nouveau venu. Et puis, des joueurs très expérimentés, Richard Gasquet, Pierre Hugues, Nicolas Mahu. Comment ça se passe, tout ça
1: Ça se passe très bien. Euh, Nico et, et Pierre Hugues étaient au, étaient au Masters, à Turin. Ouais. À, Turin. à Turin. et On se prépare avec Hugo, euh, Richard et, euh, et Adrian Manarino euh, au CNE quelques jours. Donc déjà on, on, on a de quoi. On, on avait on avait euh, on avait un peu de temps pour échanger, commencer à, à prendre nos marques. Après je les connais déjà tous plus ou moins assez bien euh, du, du circuit. Euh, évidemment je m'entends très bien avec Hugo qui est on a un petit peu plus de la même génération. Euh, donc je sais que c'est un, un très bon gars, un gars cool, un gars d'équipe euh, qui, qui qui est un peu du on va dire dans le même dans le même registre que moi euh, par rapport à l'équipe. Donc euh, donc ça c'était cool et puis ça se passe très bien on part, on part pour pour l'Autriche pour Innsbruck euh, puis voilà tout s'est fait naturellement on a eu un jour là-bas puis Nico et pierre nous ont rejoint alors ils venaient d'attraper en plus de la coupe donc c'était génial euh, voilà on a essayé d'amener notre petit brin de folie avec avec Hugo un peu de, un peu de jeunesse dans tout ça euh, je pense qu'on les a fait bien rire on, les a, on a fait un peu on a fait un peu l'attraction on a eu nos nos, euh, nos, nos bisutages, comme il, comme il faut. Euh, on, voilà, on, on a bien rigolé, je pense que l'ambiance était vraiment très bonne et, et c'est ce qui en est ressorti. Donc, euh, donc déjà, pour moi, c'était une première satisfaction, c'est que je pense qu'on s'est bien intégré et, et ils nous ont bien intégrés. Donc euh, donc ça, c'était déjà une bonne chose.
0: Et puis, tu t'es bien intégré aussi sur le cours, puisque ça okay, tu as perdu ton sein, mais en double, ça a bien marché <rire>
1: Ouais, évidemment. Euh, alors, je, je je joue pas la première rencontre. Euh, voilà, choix de de Seb ou gens. et il y a aucun souci. Ce que je lui dit, moi, je suis je suis au service de l'équipe, donc euh, je serai à fond sur le bord du cours Et je l'ai été. J'ai vibré avec le reste. Ma première ma première rencontre, donc c'était c'était génial. C'était pas la plus belle. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu voilà plein de choses. Mais mais j'ai vécu. J'étais à fond. Et, euh, et je joue euh, du coup mon premier match en 5 face à Nori. Une fois on est une fois mené 1-0, donc un peu un peu deux au mur. Il fallait que je gagne quoi qu'il arrive. Donc là je voilà je rentre sur le court. Il, il faut battre le 12e mondial pour euh, continuer à, voilà, à donner à la France une, une chance de, de se qualifier. Donc forcément un petit peu tendu premier set. Nori est très dur à jouer. Je l'ai déjà joué plusieurs fois. Il, il arrive à m'emmener dans la filière qui qui est pas forcément la mienne, à me bloquer comme il faut avec ses voilà avec sa patte de gaucher et je coule un peu au premier set et je me je me reprends. Et je me suis dit, il fallait aller un peu au sauf qui peut. quoi J'ai sauté sur toutes les occasions, foncé au filet. J'ai essayé d'être très offensif, voilà le, le privé de temps. Euh, et même si c'est pas vraiment exactement la filière non plus, bah, au moins cette filière-là me permettait de, de, de me donner des chances. Et au final, j'ai deux balles de 7 au second. Donc je sens que je joue quand même de mieux en mieux. Je me sens de plus en plus à l'aise dans le match. Et bon, ça passe pas. Il me fait un ou deux coups parfait au bon moment. Et euh voilà, une fois, une fois les, le match, euh, le match perdu, on était mené 2-0, c'était plus ou moins fini pour la qualification. Et Pierre-Hugues a eu la, voilà, la gentillesse et la, 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 la sympathie de, de proposer à, à Sébastien de de me laisser sa place. Et euh, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Sébastien m'a demandé si j'étais, si j'étais partant. J'étais, j'étais bouillant. Je venais perdre, mais j'étais bouillant. Je repartais sur le cours direct euh, avec Nico, qui lui, Nico n'avait pas l'intention du tout de, de perdre ce double. Donc ça, j'ai bien compris euh, tout de suite. Euh, il m'a fait, euh, il dit ah, "Mais là, c'est la France, on perd pas 3-0 contre les Anglais." Je lui ai dit il n'y a pas de souci, Nico, j'y vais pas pour pour faire, de... <rire> j'y vais pas pour rigoler." Mais euh, du coup, vraiment, ça s'est très bien passé. On a très bien joué en double, on a battu, bah voilà, un mec qu'il fait troisième mondial, les Burey, et l'autre Anglais, il est top 20 et on les a, ouais, on les a bien bien éclaté. Donc euh, c'était hyper agréable de jouer avec Nico. C'est sûr qu'il a d'arriver le double. Euh, c'était facile pour moi et euh, c'était une, une immense chance. Beaucoup d'expérience et c'est vrai que je me sentais de, de mieux en mieux au fur et à mesure de la journée et de la rencontre. Donc, euh, j'aurais aimé avoir encore d'autres matchs. Maintenant, c'est comme ça et j'espère que j'en aurai dans le futur. On, on verra ça.
0: Et peut-être un prochain à domicile, à Pau. Euh, Est-ce que tu aurais aimé jouer l'ancien format
1: bah, J'aurais adoré, euh, J'aurais adoré, c'est sûr. Maintenant, je ne l'ai pas connu comme joueur, donc je ne peux, peux pas dire. Mais... Euh juste à le voir à la télé, euh, oui j'aurais adoré jouer euh, à domicile à l'extérieur et presque autant à l'extérieur qu'à domicile. Euh, à l'extérieur tu des as des t'as des as des, t as, t as des moments assez incroyables aussi où tu es tellement encore plus proche avec ton équipe, euh, Tu as, 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 as ces supporters en face qui qui sont là qui un peu un peu comme aux États-Unis qui qui sont contre toi qui essayent de vraiment de t'emmerder de te mettre dans le dur mais en fait ça te rend encore plus fort et ça c'est c'est des sensations assez fantastiques quoi. et j'aime beaucoup. On va revenir bien sûr.
0: Et dans les grandes lignes sur ton passage aux États-Unis, j'interviewe souvent les joueuses et les joueurs retraités dans l'échange et qui me donnent la vision de, de notre sport, comment ils le feraient évoluer, etc. Et là, on parle d'une évolution peut-être dans le mauvais sens de la Coupe des Vies. Je crois qu'on s'accorde tous là-dessus. Mais, par exemple, Henri Lecomte, dans le dernier épisode, me disait qu'il trouvait que le tennis était en danger, selon lui. Et je me suis dit, tiens, on pose rarement la question à ceux qui sont en train de le vivre. Toi, comment tu vis euh, cette situation-là Est-ce que tu penses que notre sport doit évoluer
1: euh, Je pense qu'il voilà, il y a cette problématique évidente, de, tout le monde en parle, qu'il n'y a qu'une centaine de joueurs dans le tennis qui gagnent, qui gagnent leur vie, euh, qui gagnent confortablement leur vie. Et ça, je, évidemment, je trouve ça pas forcément normal quand, surtout, avec les années, le niveau de jeu moyen euh, progresse et progresse. On le voit régulièrement, des joueurs de 200e, 250e de peuvent battre des joueurs top 100 sur un mauvais jour. Ça se fait, tous les jours. Enfin, ça, se fait ça se fait toutes les semaines. Et, euh, et je, à l'époque, il y avait peut-être moins de joueurs qui, qui avaient un assez bon niveau. Maintenant, je pense que c'est vraiment le cas. Et, euh, et ça mérite tellement plus d'investissement. Quand là, on voit à l'époque les billets d'avion, ça ne coûtait pas 1000 balles l'aller-retour. Maintenant, c'est c'est tout de suite des gros billets donc je trouve ça, je trouve ça délicat et je pense que l'ATP comme peut-être sûrement la WTA je suis moins j'ai moins les informations là-dessus mais devrait être capable de, de, de manager organiser quelque chose pour, pour permettre à plus de joueurs de gagner leur vie ou au moins s'en sortir pas être dans le négatif à la fin de l'année euh, c'est trop difficile euh, pour, pour euh, voilà, le, le niveau que ça représente je veux dire euh, au foot si tu prenais le 150 e mondial joueur de foot je veux dire c'est plusieurs millions qui gagnent Mmh. là tu parles d'un joueur de tennis il se demande s'il va dégager un peu de positif à la fin de l'année donc c'est c'est délicat la vie en plus c'est pas facile on est tout le temps tout le temps à droite à gauche euh, c'est c'est pas forcément évident donc ça je pense que c'est vraiment une problématique qui devrait être soulevée euh, où euh, voilà la TP devrait devrait pouvoir se réunir et je sais pas, soit augmenter les prix en Challenger, euh, sur le circuit un petit peu voilà secondaire, euh, soit soit avoir une manière de rémunérer les joueurs un peu plus sur une base fixe ou quelque chose, ou sur, sur un classement de fin d'année. Je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment faisable, parce que j'ai l'impression qu'ils augmentent toujours les, les bénéfices pour les meilleurs joueurs, mais euh, mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de choses faites pour, les, pour ceux qui sont un petit peu en dessous, qui pourtant ont un niveau de jeu qui, qui le mérite totalement.
0: Je, je me disais ça depuis le début de l'enregistrement. Tu me disais, au début de l'année, si on m'avait dit euh, que j'allais atteindre ce classement, que j'allais avoir les résultats que j'ai eus, euh, j'aurais signé tout de suite, je, euh, je, je l'aurais pas cru. Et pourtant, tu dégages énormément de confiance et de sérénité. Comment tu l'expliques
1: ben Alors, euh, je, je l'explique pas forcément. J'ai peut-être ma... ma, ma... Je devine, peut-être, je suppose que c'est, euh, peut-être du fait de mon âge. Euh, je suis peut-être, je, je suis jeune dans la tête. Ça fait que trois ans que j'ai attaqué le circuit, mais je pense que j'ai beaucoup de fraîcheur, mais j'ai quand même 26 ans. Donc, j'ai vécu quelques, quelques trucs. Euh, ça m'a peut-être permis d'être un peu plus les, les pieds sur terre quand il se passe des choses, peut-être dans un sens comme dans l'autre. Euh, mais, euh, ouais, les, les, les choses avancent et assez rapidement j'arrive à on va dire à m'imprégner d'où je suis ou d'où je me place je sais pas si 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 tu situes si tu, mais euh, voilà j'essaie de j'essaie de, de de me rendre compte de de ce qui se passe euh, me mettre là où je suis et voilà m'imprégner du du moment présent et voilà je pense que mes 26 ans font que J'arrive à réaliser tout ça. Euh, peut-être pas trop m'affoler quand on peut s'affoler, ou pas trop, voilà, être, euh, à la tête basse ou négatif quand 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 il y a des moins bons matchs euh, ou que ça se passe moins bien. Mais euh, mais je pense que voilà, d'avoir vécu euh, pas mal d'expériences, d'avoir euh, d'avoir été euh, d'être parti à 18 ans dans un autre pays, a appris une autre langue, une autre culture, beaucoup de choses différentes euh, m'ont permis de voilà de peut-être de, de, peut de massagir un petit peu. Et euh, même si, voilà, ça fait trois ans que je suis sur le circuit, j'ai peut-être quand même plus d'expérience, même si j'ai toujours euh, cette fraîcheur d'un jeune qui vient de commencer le circuit. On va même aller
0: plus loin dans le passé. Moi, j'aime bien me plonger dans l'enfance de mes invités. C'était qui les idoles du
1: jeune Arthur Ouf, euh, Je me souviens, je me souviens étant jeune, je ne sais pas quel âge je devais avoir, peut-être 6-7 ans au moment où j'attaquais le tennis. Et je rentre à la, je rentre à l'heure du déjeuner euh, de l'école. Euh, j'allais, je sais pas pourquoi. J'étais pas allé à la cantine. C'était le moment de Roland Garros, donc j'allais pas à la cantine. Euh, il fallait que je rentre pour regarder la, Roland Garros à la télé, qui, qui commençait à midi et demi là sur France, sur France TV. Et, euh, et je regarde, je crois Juan Carlos Ferrero. Et ça a été, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Je, je, peux même plus dire contre qui il jouait. Et je sais plus, il fait un match. Ça devait être la, je sais plus les quarts de finale, quelque chose comme ça. Un match de folie et. Bon, étant petit, je me prenais pour Juan pour Carlos Ferro sur le cours. Euh, j'ai commencé sur terre battue, donc c'était mon idole. Euh, je le trouvais incroyable. Maintenant, bon, j'ai aucun, aucun signe qui se rapproche de lui dans mon jeu à l'heure actuelle. Donc, euh, donc il n'y a rien à voir, mais, mais oui, il m'a fait rêver. Euh, après, euh, évidemment, euh, voilà, Roger est, est vite apparu. Euh, donc, ça, j'étais totalement fan. J'aimais beaucoup Rodic aussi, j'aimais bien. Euh, non, be beaucoup, de, beaucoup de joueurs, de joueurs. J'ai peut-être pas forcément en particulier, je suis un fan de Roger, évidemment. Mmh. Euh, forcément fan de Nadal à la base parce que voilà il vient titiller Roger donc, donc, donc tu la peste t'as as un, un peu de mal à l'apprécier et puis finalement tu te rends compte que le gars est incroyable et maintenant c'est juste un exemple aussi euh, incroyable mais euh, j'ai pas une réponse en particulier à donner mais, mais je me rappelle de ce match et, et j'y pense souvent de, de, de Juan Carlos Ferro à Roland je crois que c'est l'année où il gagne en plus et c'était assez fantastique
0: mais je comprends tout à fait il avait en plus il avait du style avec sa prince
1: graphite, c'est magnifique. Avec sa prince graphite, exactement.
0: Du coup, alors Roger, tu l'as un petit peu moins côtoyé, mais tu côtoies maintenant ces joueurs encore, Rafa, sur le circuit. Est-ce qu'on se dit quand même, est-ce qu'on se revoit enfant et se dire « Tiens, ces joueurs-là, quand même, m'ont fait rêver. Maintenant, ben, je, je suis avec eux, quoi.
1: » Ouais, je me le dis. C'est vrai que ça fait bizarre. On en discutait avec mon coach, justement, parce que lui, c'était un peu la même chose. Euh, il s'est retrouvé dans le vestiaire à côté de Joko où on s'est échauffé dans la salle d'échauffement. Il y avait Joko à côté qui laissait son tapis. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de, de tout nouveau. Et nous, fans de tennis, euh, déjà à la base, juste de, de voir ça, de, de vivre ce moment-là, ça nous fait vraiment quelque chose. Alors, tu les, tu les vois à la télé toute l'année et là, tu les vois en face de toi. Tu as l'impression que ce n'est pas la même personne, mais, mais c'est bien lui. Euh, voilà, ça dégage quelque chose, mais évidemment, mais c'est vrai que c'est assez, assez incroyable. Euh, ouais, de se sentir parmi eux, c'est quelque chose de fou. Euh, maintenant, je pense que je suis, je, suis, je suis une micro miette de rien du tout à côté de, de, ces, de ces légendes. Quoi. Donc, euh, donc, je suis quand même pas du tout dans le même bain que, que, que ce genre de joueur. Mais, mais oui, de se sentir à côté, déjà, c'est quelque chose. Ça dégage quelque chose.
0: Ouais, moi, je me souviens quand je côtoyais Julien. Il m'est arrivé trois fois ou quatre de, de croiser Roger, qui connaît bien Julien, donc euh, qui disait bonjour et qui ouais. disait bonjour me tapait dans la main. Je me disais à chaque fois après, bon, bah, voilà, ça s'est fait, je vais passer une
1: bonne journée. Ouais, très poli, très poli, Roger. J'ai eu la chance de, de l'échauffer à Halle okay. cette année sur le Gazon. Euh, alors, je venais de gagner, de me qualifier pour mon premier ATP 500. Et je suis off le lendemain et je ne devais pas trop jouer. Et mon entraîneur saute sur le, le practice et tombe sur tombe sur Roger à ce moment-là qui se met en looking pour un warm-up. Il y a l'Oubicic à côté. Du coup, du coup, mon coach tombe dessus. Hop, ça se passe bien. Et du coup, je, je, je passe en warm-up avec lui. Et donc, le lendemain, ouais, j'ai mal dormi comme si j'avais un match, comme si j'avais un gros match. J'arrive et, et en fait, j'étais tellement tendu tout le, tout le warm-up. Ça a duré 30 minutes, mais je suis ressorti avec un mal au bras parce que j'avais le bras tellement tendu. Je voulais pas frapper trop fort. Je voulais pas frapper trop lentement je voulais pas faire de faute on était sur gazon donc en plus la là-bas, pas les, les ouais, pseudo lourdes lui euh, lui est très euh, lui est très en relâchement il frappe tous les coups et, et voilà il était au filet je voulais pas frapper trop fort je voulais pas lui faire mal c'est c'est juste c'est juste l'idole l'idole absolue de, de Roger et moi ouais, j'avais gratté ma, ma petite photo de, de femme j'étais content mais euh, mais moi ouais, je suis ressorti de de cet, échauffe, de cet échauffement j'étais cuit pour la journée j'avais mal au bras voilà. J'avais mal au bras tellement j'étais tendu. Enfin, c'était pour l'anecdote, mais c'était assez, ouais, assez incroyable. Enfin, c'est le seul avec qui j'ai réussi à jouer pour l'instant.
0: Peut-être cette année, il va y en avoir d'autres. Euh, tu viens, en retour dans l'enfance, le, dans tu viens d'une famille de tennisman. En quoi c'est important aujourd'hui dans ta vie, dans ton fonctionnement, dans ta vie de, bah de champion
1: Oui, ouais, je viens d'une famille de, de tennisman. Mon père a été à à moins 15 à l'ancien classement, donc il a été nu, voilà dans les numéros 40-50 mmh. français. Ma mère a été 200e WTA assez jeune avant de se, se blesser au genou assez gravement. Elle n'a pas pu continuer sa carrière. Donc, euh, oui, ils, co ils connaissent le tennis. Je pense qu'ils ils ont, ils ont, ils ont cette petite expérience du, du jeu. Et ce qui s'y passe, depuis l'enfance, je pense que j'étais assez bien entouré à ce niveau-là. Ils m'ont bien conseillé quand, quand il fallait et ça, ça je ne peux que les remercier. Euh, Maintenant, euh, ouais, j'ai volé un peu de mes propres ailes souvent, euh, toujours avec leur bienfaillance et ça, je pense que ça, voilà, ça n'a ça pas de prix. Euh, ils m'ont toujours encouragé sans mettre aucune pression et je pense que c'est la meilleure façon pour un jeune de, de s'épanouir dans, dans le tennis en tout cas parce que c'est un sport quand même assez assez fou euh, avec euh, beaucoup de problématiques. On peut essayer de tout résoudre, mais on n'y arrivera jamais. Il y en a, il y en a toujours plus, toujours. Hein. Donc, euh, donc non, non, je les remercie, euh, je les remercie et puis voilà, c'est. Famille du tennis, c'est sous, c'est sous. Ça peut beaucoup aider, ça peut ne pas toujours être le cas, mais j'ai eu la chance qui qu m'entoure bien. Qu bien.
0: Allez, on va y aller dans ton parcours. Il y a eu l'importance de ton départ aux États-Unis, tu disais, à 18 ans. Déjà, pourquoi tu es parti à la base
1: Pourquoi je suis parti euh, J'étais avec une bande de potes au, au lycée. On était tous les trois après, tous les quatre, presque au même classement dans les Yvelines. On s'entraînait à la ligue. Et. Euh, ça se passait très bien. J'étais, moi, je m'éclatais être avec mes potes toute la journée. On était dans un lycée classique. On avait quelques heures à ménager, mais pas grand chose. On a toujours été dans une classe lambda avec des, des élèves lambda. Et, euh, et, je préférais ça. J'aimais pas. J'avais peur du TNED J'avais peur de tout ça. c'était pas vraiment mon, mon truc garder la, voilà, le, le social que t'as avec des, des, voilà, des élèves lambda quoi, qui sont au final comme toi et moi parce que, parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, moment je suis personne. Je suis rien du tout. Je joue juste mon, mon petit tennis pas trop mal dans mon coin et je suis à moins 4, moins quinze et en fait je suis euh, voilà je suis quart de finale en championnat de France mais je suis dans les dans les cinq à huitième français euh, pas, pas plus haut et donc forcément la, la Fédé ne propose pas grand chose mais en, en toute logique c'est normal et euh, et moi je voulais continuer à jouer à jouer euh, voilà au tennis que j'aimais bien euh, j'aimais beaucoup et euh, et puis évidemment voilà mes parents m'ont dit mais les études c'est important tu peux pas te permettre c'est on sait à quel point c'est difficile le tennis as grande chance qu'il se passe jamais rien dans ta vie avec le tennis à faire des études. Et puis bon, la, la, la solution aux états unis est tombée. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Alors évidemment, au début, un peu réticent, un peu peur, un peu tout ça, le langage. Voilà, J'y allais un peu avec les freins, mais mes parents me poussaient, m'ont encouragé. Et finalement, je me suis lancé. Je, pas, je me suis dit qu'il fallait y aller. C'était la meilleure chose pour moi. Et voilà, juste de pouvoir continuer mon sport et faire des études aux États-Unis, c'est fantastique. Donc, donc j'y suis allé et j'ai pas regretté une demi-seconde. J'ai tout adoré. Alors, j'ai eu quelques, quelques, voilà, quelques rebondissements sur le chemin dès le début. Où finalement, j'étais pas éligible ma première année, donc j'ai pas pu jouer. Donc, j'ai cru arrêter le tennis pendant un an. Finalement, bon, j'ai fait avec. J'ai été un, là, j'ai été un élève totalement lambda dans l'université parce que j'avais pas le droit de jouer au tennis. Euh, je n'ai pas été éligible donc j'ai patienté un an et puis après ça s'est lancé et puis tout, tout a été génial et je regrette rien et je pense que chaque, chaque expérience m'a permis d'avancer et, euh, et au final si, si, si je dois changer des choses euh, si je dois revenir en arrière changer des choses ça, je serais peut-être pas là au jour d'aujourd'hui donc, euh, donc tout s'est passé comme ça devait se passer et je pense qu'il y, y, y a son propre chemin à se faire s'il doit si résumer le truc
0: on parle d'un Français, des Yvelines, qui atterrit à College Station, en plein milieu du Texas. Je connais, puisque j'ai joué là-bas. Tu connais bien. Voilà. C'est quand même un sacré choc culturel. Euh, comment tu as réussi à t'adapter Est-ce que ça a été facile pour toi de t'adapter
1: Ça n'a pas été simple. J'avais décidé de... J'ai eu mon bac en pendant l'été. 2013, si je ne me trompe pas, et j'avais décidé de rester un semestre en France. J'avais le choix de partir soit en septembre, soit en janvier. J'ai décidé de partir en janvier pour faire quelques tournois, justement me permettre d'être un peu libre pour une fois, pas avoir d'école, faire des tournois, faire des futurs, prendre un peu d'expérience. J'ai fait quelques futurs pendant ce, ce fall 2013, entre septembre et décembre, et je me suis planté, bien planté. Je me suis demandé où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais là. J'ai voilà, été en Tunisie une fois ou deux, j'ai été en Égypte. J'ai perdu au premier tour, deuxième tour des qualifs. Je me qualifiais pas. J'étais à moins 4, moins 15, hein, bon petit niveau. Mais c'est juste la, la réalité du circuit. Euh, il fallait être plus fort que ça. Euh, J'ai fini des semaines à moins 500, moins 700. Euh, heureusement, j'avais mes parents qui... Voilà, mon père m'a aidé à ce moment-là. Mais euh, du coup, ça m'a juste réconforté dans le fait que j'étais pas du tout du tout prêt à aller sur le circuit. Et, euh, et plus que plus que tout, j'avais envie d'aller aux états unis Et, euh, et ouais, en fait... J'apprends j'apprends fin novembre puis en fait je suis pas éligible parce que j'ai eu mon, mon bac S. Euh, j'ai eu 11 au bac S. Et, euh, et en fait, eux là-bas note sur 100. Et, euh, et sur 100, c'est un 55. Et tu dois le savoir, si tu es en dessous de 60, c'est un fail, c'est un F. Et en fait, c'est considéré comme insuffisant. Et, euh, et, du coup, cette, cette 11 sur 20. Et, et en fait, là-bas, ils ont aucun équivalent. Ils s'en, ils s'en fichaient que je fasse S, que je fasse ES, peu importe le bac. Euh, c'était 11 et donc ça faisait 55. C'était pas assez bon. Je voulais faire je voulais rentrer dans l'école de business qui était, qui était, qui est bien reconnue là-bas dans mon école. Et, euh, et du coup, il me dit, la première année, tu vas pas, tu vas pas pouvoir jouer. Tu t'as pas le droit de t'entraîner. T'as pas le droit de jouer, de jouer les matchs. Donc, j'arrive en janvier. Et en fait, je fais de l'école pendant, pendant six, pendant six mois, mon premier spring. Et j'ai le droit de rattaquer qu'en septembre d'après. Et donc là ouais, j'ai pleuré, j'étais pas trop sûr, je savais pas si je devais finalement partir, euh, rester et euh, je me suis dit que c'était quoi qu'il arrive la meilleure chose à faire. J'ai eu la chance que mon coach me, voilà, soit, soit très 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 cool avec moi qui croit en moi déjà, dès le début qu'il ait vu un potentiel en moi et il m'a dit mais je te garde ta bourse, tu peux pas jouer mais je te garde ta bourse, euh, tu tu paieras pas plus pas moins mais je te je te je te donne ta bourse comme si tu allais jouer même si tu n'allais pas jouer, j'avais plus rien à lui apporter au final. Mais, mais il avait vraiment envie de m'avoir et, et il m'a offert ça et j'ai pris. Et, et au final, je pense que ça m'a rendu plus fort et, et donné encore plus envie de voilà, d'être bon et de tout donner une fois une fois une fois l'Égypte pour jouer euh, dès l'année d'après.
0: On parle de ton coach, c'était, c'est Steve Denton, puisqu'il est toujours head coach de, donc, de Texas ça. INM, ancien 12e mondial, euh, qui, moi aussi, il était déjà coach quand je, quand je jouais, donc, euh, donc, j'ai ouais. joué contre lui aussi.
1: La, la montagne Steve Denton. C'était une vraie montagne.
0: Et donc, c'est vrai, c'est beau. Donc, ça, c'est ça qui t'a donné la force de continuer et, et donner de la force aussi sur place de t'adapter et tout ça. Donc. Si je résume, de partir aux États-Unis, ça ne faisait pas partie de ton plan pour réussir. Tu allais là-bas pour euh, emmagasiniser de l'expérience et puis continuer à jouer au tennis, mais ça faisait pas partie d'un plan. En disant OK, je vais là-bas, je vais m'entraîner et quand je reviens, j'attaque le circuit.
1: Non, c'était pas prévu euh, toute, toute mon adolescence jusqu'à 18. Je me suis jamais vu en fait joueur de tennis professionnel. J'avais un pseudo, ouais, rêve au, au, fin, au fin fond de ma tête. Et jamais je me suis vu professionnel. Je ne me sentais pas, pas du tout capable d'aller voyager toutes les semaines. Je trouvais ça extrêmement difficile de perdre au premier tour, d'aller au fin fond de, de nulle part, à l'autre bout du monde, perdre au premier tour pour revenir tout de suite. Enfin, je trouvais ça beaucoup trop dur. Mais par contre, j'adorais ce jeu. J'adorais le tennis. J'étais fan de jouer. J'adorais euh, compete, comme ils disent aux États-Unis. C'est compete, compete. Pour moi, voilà, j'adorais me, me challenger. J'adorais le jeu. Et, euh, et donc, j'avais encore envie de jouer. Et, euh, et voilà, juste de profiter de cette passion, elle m'a elle me permet d'aller étudier presque gratuitement dans un autre pays, voilà, vivre avec une équipe, j'adorais les matchs par équipe en France, je me suis dit je vais m'éclater là-bas. Et euh, et en fait, ça ça a été génial et euh, ça m'a permis d'aller aux États-Unis et je me suis dit écoute, je fais mes 4 ans, je vais pouvoir m'entraîner réellement, on va dire plus avec plus intensité, plus enfin proche d'un d'un entraînement d'un pro au final et puis on verra au bout de quatre ans euh, dire le temps fera, fera fera voilà je ferai je ferai ma, le, le chemin dans ma tête avec le temps et en fait au bout d'un an un an deux ans ça se passe bien j'ai la chance d'avoir Steve Denton, comme tu l'as dit qui est qui est un immense coach qui connaît très très bien le tennis euh, voilà tu l'as dit 12e, il a fait finale en simple en grand chelem je crois qu'il a gagné des grands chelems en double donc euh, donc Final euh, pour c'est ça crois. finale l'australienne je crois en simple Et là, je me demande s'il a pas gagné l'us en double ou un truc comme ça avec son son, son partenaire sud africain et euh, donc, il, il, il touche sa bille en tennis et, euh, et il, il me prend sous son aile, il, il s'occupe bien de moi. Voilà, je grandis, je grandis calmement, pendant, tranquillement pendant deux ans. Et au bout de deux ans, il me dit écoute, euh, fais un peu des futurs cet été, j'aime bien comment ça évolue. Je pense que tu as, voilà, as de quoi titiller quelques gars, euh, va prendre un peu d'expérience. J'ai écouté très sagement comme je le faisais, euh, faisais là-bas au début, et euh, c'est vrai que je, et puis je fais une finale en futur, je prends cet été-là. Et je bats quelques gars dans les 300, 400e, et je me dis, bah, en fait, euh, ouais, je, je, tu vois, j'ai eu un premier, un premier prise de goût, tu vois, du, du, du circuit. Et ça m'a donné envie. En fait, mes deux dernières années, j'ai, développé, là, c'est vraiment cette envie de me lancer sur le circuit, de, de voir ce dont j'étais capable. Et donc, de m'entraîner comme un pro presque tous les jours pour essayer d'être le meilleur possible, près le jour, le jour J où je me lancerai. Et, euh, et évidemment, l'université me l'a permis. J'avais, j'avais des voilà, super entraînement. J'ai pas eu du tout la, la méthode US de Bourin on peut, on, à laquelle on peut penser de temps en temps. Euh, c'était vraiment très, très bien, bien fondé. Et, euh, et ça, c'était cool. Et ça m'a permis, voilà, de, de, de bien me préparer pour le circuit.
0: Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de partir aux États-Unis pour lui donner encore plus envie de partir?
1: Je te dirais d'écouter notre, notre podcast, Antoine, déjà, mais euh, je pense que ça, ça suffira. Mais, mais, mais quoi lui dire de plus euh, Non, si tu aimes le tennis, oui. Euh, voilà, Toi et moi, à part, à part, à part si tu es top 10 junior mondial, je pense, tu as, voilà, as déjà les finances, tu as déjà les contrats, tu as déjà peut-être le niveau pour, pour te lancer très vite sur le circuit Hormis si t'es top 10, je pense que c'est la meilleure solution. Euh, si tu es un fan de tennis, tu peux continuer ton sport, tu te donnes du temps, euh, tu, tu, tu tu ne payes pas, tu ne mets pas la pression à ta famille. Euh, c'est forcément quelque chose qui voilà qui qui, qui sera que bénéfique. Ouais, dans le pire des cas, quoi, tu ressors avec un diplôme, le tennis, bah, tu finis, tu tournes la page, tu passes à autre chose, et puis tu bosses, tu rentres dans la vie active. Et, et moi, ça m'a vraiment sauvé parce qu'à 18 ans, j'aurais fait un an sur le circuit, à tout casser en France, et puis j'aurais dû passer à autre chose parce que financièrement, il n'y avait aucun intérêt. J'aurais jamais réussi à m'épanouir, progresser forcément parce qu'il faut s'épanouir pour progresser, je pense. Et, et donc, donc, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Donc, peu importe le niveau, je pense que s'il y a un objectif plus tennis, un objectif plus scolaire, peu importe, ça, les États-Unis permettent de, de faire les deux. Donc, ça, je pense que c'est leur réel, réel, réel plus. Ça c'est sûr, forcément. Tu as dû vivre
0: ça comme moi. Comment tu expliques la différence de perception des athlètes aux États-Unis par rapport à celle en France
1: C'est une, une vaste question. Euh, je pense que déjà tout est fait pour eux. Déjà à la base, je pense que les athlètes sont plus que... sont mis sur un piédestal énorme aux États-Unis. Je pense qu'ils sont, ils sont adorés à la base, ils sont rarement critiqués même s'ils si ont des, voilà, des, des mauvaises performances, ça arrive enfin, comme tout le monde, normal. Mais, euh, mais ils sont rarement critiqués. Euh, moi, je prends l'exemple rien que des, euh, des, des profs, en tout cas dans mon université, et je crois que c'est le cas dans, tout, dans toutes les universités du pays. Les profs sont là et sont à fond pour les athlètes. Bah, C'est-à-dire qu'ils vont, quelquefois, moi je recevais des mails à deux heures du mat, parce qu'on était parti en déplacement pour une rencontre, je reçois un mail de la prof qui est qui m'envoie un mail à la, à l'américaine, quoi, avec six points d'exclamation et toutes les infos du cours qu'elle venait de passer, qu'elle venait de donner dans la, dans la journée. Et c'est elle qui va m'envoyer les cours à rattraper. Et j'avais un examen à rattraper. Elle me dit, mais tu viens quand tu veux, quand tu es prêt, tu prends le temps pour préparer. Enfin, tout est fait pour les athlètes, vraiment pour, pour les aider. Et tu, forcément, tu te sens mieux et, et ça, 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 instaure tout un climat qui est, qui est plus, qui est plus positif et qui, qui, qui aide l'athlète, je pense, à, à performer et à sentir bien. Et savoir, savoir toutes ces personnes, même les élèves, tu vois, les élèves pour, pourraient se dire, mais attends, mais nous, on est des élèves lambda, eux, c'est les athlètes, ils ont droit à tout, ils font tout comme ils veulent, c'est les rois du monde, ils payent même pas leurs études et, et tout ça. Et puis, en fait, ben non les, les élèves, ils passent leur temps à aller à tous les matchs de, de l'université, ils supportent l'équipe comme des fous et, et ils sont à fond, tu vois. Et pourtant, il n'y a pas cette, cette jalousie qui pourrait vraiment pourrait vraiment rentrer, 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 rentrer en ligne de mire. Tu vois. Je, je me rappelle, au lycée, bah, il y avait des profs. Nous, on était les quatre, les quatre, enfin, quatre joueurs de tennis qui avaient des horaires aménagés. Bah, je me souviens, au lycée, il y avait des profs. Tu sentais qu'ils étaient un peu, euh, un peu agacés par nous. Alors, on n'a on a rien fait. On était les gentils petits garçons, mais on n'avait rien fait de, de spécial, mais juste parce qu'on bah, bénéficiait d'horaires un peu, un peu arrangés. Euh, il fallait qu'on récupère des contrôles parce qu'on les avait ratés, on n'est pas Tout ça, ça les... Ça les a gacé, donc tu te sentais forcément pas très bien tu te disais qu'est-ce que j'ai fait de mal mais en fait on n'a rien fait de mal c'est juste c'est plus cette mentalité c'est plus cette mentalité qui est un petit peu différente et euh, voilà après voilà ils ont aussi d'autres d'autres défauts sûrement dont bon, on a les qualités mais 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 c'est comme ça que ça se passe je pense
0: ouais c'est culturel c'est culturel le fait de en France c'est vrai que nos sportifs je trouve peu importe le sport on a les Jeux Olympiques en 2024 à Paris et je pense que c'est un magnifique objectif et, et, et une, ouais, un bon but, c'est de, c'est de mettre le sport à sa juste place et je trouve que aux États-Unis, pour avoir eu la chance de le vivre, je trouve que, bah oui, c'était juste et étais vu comme quelqu'un qui était fort en maths et eh ben il y avait aussi quelqu'un qui était fort en sport et c'était une autre une autre qualité aussi pour l'université c'est exactement, exactement
1: ça c'est exactement ça c'est voilà t'as une qualité t'es fort en sport et mmh. c'est une c'est une réelle qualité euh, t'es peut-être pas champion du monde en maths mais par contre t'es fort en sport et, et voilà et, et on te supporte pour ça et puis il y en a d'autres qui sont forts en maths pas forts en sport et ben t'es supporté pour pour ce que t'es et, et, et pas pour ce que tu n'es pas en fait donc c'est tu l'as bien résumé, je pense que, je pense que tu l'as bien dit et les JO 2024 sont, sont un événement monstrueux pour la France et j'espère que ce sera une réelle, une réelle, un réel succès pour, pour la France quoi. parce que sportivement, c'est juste monstrueux. Et d'ailleurs,
0: j'imagine que ça donne des idées, non
1: Ça donne des idées, on m'a déjà posé la question et, et je pense que, comme à mon habitude, comme je l'ai toujours fait, je pense qu'il y a encore pas mal d'années avant 2024 et euh, je vais déjà essayer de me concentrer sur 2022. Euh, il y a beaucoup de temps, euh, ça serait exceptionnel, mais euh, mais j'en suis très très loin à l'heure actuelle. Donc euh, donc je vais prendre chaque chose en son temps et et ça sera déjà ça sera déjà pas mal.
0: Je pourrais te poser la question, bateau, quels sont tes objectifs pour la saison 2022 Mais je me dis oui, bien sûr, monter le plus haut possible et tout ça, mais au tennis, c'est difficile de se dire, bah oui, j'ai envie de faire, je sais pas, une deuxième semaine en grand chelem ou, étant donné que tu le disais, si on te l'avait dit avant le début de la saison, tu aurais signé tout de suite. Là, j'ai juste envie de te dire, est-ce que intérieurement, il était pas obligé de le dire, mais est-ce que intérieurement, on se fixe des objectifs?
1: En toute honnêteté, non. Malheureusement. Ça va pas être très drôle, mais mais non, j'ai j'ai jamais eu, j'ai jamais fonctionné avec des objectifs de de résultats, et encore plus sur les deux dernières années avec avec mon coach Sébastien, euh, j'ai appris avec le temps qu'en fait je je fonctionne pas du tout comme ça, et euh, je pense que c'est ça me dessert même totalement de de me de me fixer des objectifs de résultats, et ça Seb l'a bien compris, et euh, et en fait c'est des objectifs de de niveau de jeu euh, sur lesquels je me base de travail. Et, et en fait, je pense que ça vient, ça vient tout seul. Si tu travailles bien, si, si tu progresses sur... Euh, on en avait discuté euh, auparavant ensemble, d'ailleurs, sur, sur ces cycles de travail. Si tu arrives à progresser sur ces cycles, ben, en fait, le cycle, il va, il va te le rendre après. Et euh, si, si ton niveau de jeu progresse, en fait, les, les victoires viennent toutes seules, j'ai envie de te dire. Alors certes, ça, pas, pas, avec, pas avec facilité, il faut, il faut y aller, il faut, faut bosser. Mais en fait, tu as, 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 as le bénéfice de ton travail. Et, et moi j'ai vraiment j'ai vraiment compris ça. J'ai vraiment compris ça avec avec mon entraîneur euh, actuel euh, qui me l'a qui me l'a bien mis en évidence et, euh, et quand je quand je regarde le passé en fait c'est c'est toujours comme ça que j'ai réussi à à fonctionner, et à avancer. Euh c'est pas en réfléchissant sur ce que j'ai à faire ou ah j'aimerais faire ci, ou, ah j'aimerais passer trois tours cette semaine, ah il me faut absolument cette victoire, ça me changerait mon classement. Ah mais là c'est un super joueur mais il est pas trop en forme. Mais, enfin, tous ces toutes ces conneries ça 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 vraiment ça me ça me sert pas. Et, euh, et en fait, me concentrer sur sur le travail que j'ai à faire, ça me permet de mieux le faire. Et en fait, une fois une fois en match, ça, voilà, ça me libère de toutes de tout ces pensées négatives et ça me permet d'être vraiment que dans le jeu. Et au final, il n'y a que le jeu qui te fait gagner le match.
0: Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes ton entraîneur, Sébastien Villette. Tu es en pleine préparation hivernale avec lui en ce moment. On sent qu'il y a un lien fort entre vous. Ça fait combien de temps déjà que vous travaillez ensemble on finit notre
1: deuxième année. On a Seulement. A Seulement notre deuxième année. Alors je suis rentré des États-Unis. J'ai eu la j'ai eu la chance que la FEDE m'accueille à CNE. J'ai passé une super année. Et puis et puis j'ai voilà d'un commun accord j'avais besoin de d'autres choses. Ils pouvaient pas forcément me l'offrir. Et, et moi j'avais voilà envie un peu de voilà d'autres choses. Et, et de par mon un de mes meilleurs amis Manuel Guinard euh, qui le Breton. Euh, voilà, la discussion s'est engagée. J'ai atterri à Rennes et, euh, et ça a très bien, très très bien cliqué dès le début avec, avec Sébastien. Et pour notre premier tournoi ensemble, je gagne, je gagne, je gagne le challenger de Rennes. Donc on, voilà, ça a commencé très fort. Ou alors à ce moment-là, j'avais toujours pas, je crois que j'avais pas fait mieux qu'un deuxième tour ou, ou, un, ou un huitième de finale en challenger. Et là, je le gagne euh, presque à la maison. Donc euh, donc c'était, ouais, ça, ça a commencé fort et puis ouais, ça a tout de suite cliqué. et pour le moment, je le souhaite. Je touche du bois, ça continue, mais ça clique très bien. On se, voilà, on s'éclate. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde dans, dans le travail, dans, on, se, on se comprend bien. Je pense qu'il m'a très vite cerné, et, et ça, c'est vraiment super de s'éclater. J'espère que ça durera le plus longtemps possible et euh, voilà, juste prendre du plaisir, que ce soit voilà chacun dans, dans, dans notre rôle, mais mais on, on, se, on se complète bien. Et puis, et puis ça se passe très bien avec Manu aussi, qui est un, un gars hyper intelligent, hyper voilà, incroyable pour ceux qui le connaissent qui est vraiment incroyable et, euh, et du coup ce qui fait que tous les trois le, le truc se, se passe à merveille et, euh, et on avance on avance tous les trois je pense euh, comme le disait Seb, bon, on apprend on apprend toutes les semaines et je pense que c'est le cas pour tous les trois et euh, on peut que on peut qu'être satisfait de ça et, et qu'avoir encore plus faim d'avancer
0: on sent l'importance de, de l'entourage ton coach,
1: un pote, tu as
0: aussi une compagne. Comment ces personnes qui font partie de ton projet, qu'elles le veuillent ou non, parce qu'elles elles sont là au quotidien, comment tu, as, tu arrives à gérer ça bah, Tu n'es quand même qu'un jeune homme de 26 ans, même si on l'entend avec ta, as une certaine maturité.
1: Oui, c'est pas évident. Ce n'est pas évident, c'est sûr. Euh, une fois, on m'avait posé la question si c'était un peu comme être chef d'entreprise, euh, d'être joueur de tennis pro. Et j'ai dit, au final, ce n'est pas une mauvaise image parce que... Bah, en fait, il faut que tu faut que arrives à tout organiser, à tout manager. Tu as, as des personnes un peu sous tes ordres mais, mais en même temps qui te conseillent. Et euh, ouais, c est, c est, fin, tu le sais toi-même, c'est une vie tellement difficile avec tellement de déplacements, de contraintes. Alors, elle est magnifique aussi. Elle est magnifique aussi, euh, elle est magnifique aussi mais, mais toutes ces personnes autour de toi qui, voilà, qui t'encouragent, forcément, il y a des moments où elles peuvent être déçues. Il euh, y a des moments où elles ont envie de te voir et tu ne vois pas assez. Et euh, ça, je ne peux que les remercier de, de, de m'encourager toute l'année de me pousser parce que c'est c'est vraiment ça aussi, euh, voilà, l'essence qui voilà, qui, met, qui met de l'essence dans le moteur et euh, et euh, voilà c'est juste juste c'est juste formidable d'être bien entouré d'avoir une, une, voilà une, des proches qui sont qui sont fiables et, euh, et solides à côté de moi ça me rend forcément meilleur et ça me permet de jouer toute l'année euh, voilà, La conscience tranquille et état d'esprit euh, reposé si je peux si je peux dire
0: tu as dit que tu ne te fixais pas des objectifs, mais est-ce que tu rêves quand même de certaines choses
1: Je rêverais de... Pour l'instant, c'est ce qui m'a un peu coûté à Roland-Garros sur mes deux participations. Je rêverais de, voilà, de, de, faire, de, faire, de, de faire de belles choses là-bas. Euh, J'ai grandi en région parisienne, pas très loin de Roland-Garros. Euh, j'étais en Val-de-Marne puis dans les Yvelines donc, donc évidemment que ce tournoi encore plus m'a marqué encore comme tous les Français mais donc euh, ouais j'ai toujours cette envie énorme de, de très bien faire et pour l'instant ça m'a coûté j'ai pas réussi à faire les matchs que, que j'aurais aimé faire avec, euh, voilà, avec Seb euh, mais, euh, mais je travaille pour et je pense que je, pense que je ferai mieux dans le futur c'est sûr Maintenant, ouais, c'est pareil. Bercy, je suis, je suis fan de ce tournoi. Et les tournois français, évidemment, me, me touchent beaucoup. J'ai goûté à la Coupe Davis. Maintenant que j'ai goûté, c'est terrible parce que bah, là, je pense qu'il y a une chose depuis que c'est fini, c'est y retourner pour, pour tout déchirer. Mais, euh, mais pour ça, et bah, il, faut, il faut bosser toute l'année, être bon toute l'année. Donc, euh, donc euh, une raison de plus de s'accrocher, d'être motivé comme un fou tous les jours. Mais, euh, mais euh, ouais, des rêves... Euh, Ouais, voilà, un rêve, je pense, que ce serait, serait de, faire, de faire une belle chose à, à Roland Garros, euh, être totalement en communion avec le public. Euh, ça, serait, ça serait quelque chose d'assez fantastique pour moi.
0: Le gros truc en France. Et j'ai aussi noté quand même une petite mention spéciale pour Wimbledon. J'ai l'impression que, que tu as bien kiffé.
1: En fait, on m'a toujours parlé de Wimbledon comme le tournoi du voilà le, le tournoi le temple, le temple du, tennis. du tennis. Et en fait, moi, j'étais dans les qualifications cette année, donc j'ai pas été au, au temple du tennis. J'étais j'étais au, voilà au lieu de au lieu des qualifications. Et en me qualifiant, j'ai eu le droit d'y aller. Et j'ai fait ce match en plus de folie. Euh, j'ai j'ai fait j'ai fait qu'un seul match, mais alors j'ai optimisé mon temps. J'ai fait j'ai fait mes cinq heures de, de match sur le cours. Et euh, c'est vrai que c'était incroyable. C'est ouais, vrai que c'est très beau. Le public est totalement différent. Quand après, j'ai fait, fait l'US Open quelques mois plus tard, tu passes du tout au tout. Mais, euh, mais oui, j'ai envie d'y goûter. Enfin, en fait, j'ai envie de goûter à tout. C'est ça qui est terrible. Plus tu plus avances, plus tu as envie, plus, plus tu faim. Et là, je ne suis jamais allé de ma vie en Australie. Euh, J'y vais dans, dans, dans quelques jours. Et on, on, on dit souvent aussi que c'est peut-être le grand thème, le mieux organisé pour les joueurs. Enfin, c'est ce qui en sort et ouais, je suis impatient de, de découvrir tout ça donc euh, donc évidemment que c'est non il ouais, y a plein de tournois en fait plein de tournois qui t as envie de voir t'as envie de envie d'être sur le court as envie de, as envie cours, as envie de, de compete de, de t'accrocher avec des gars de voilà, d'être dans l'effort dans le dur et ouais ça me donne très envie
0: c'est génial l'Australie il y a une petite ambiance de rentrée des classes j'ai toujours ressenti ça en allant là-bas, c'est toujours assez, assez agréable. Ouais. Tout le monde est content de se retrouver et tout, c'est assez cool. Euh... On verra ça. <rire> On a l'impression que ta motivation et ton ton ambition a évolué avec ta carrière et avec ce que tu as pu accomplir, mais au fil des années, tu te disais, c'est pas un rêve que tu as depuis tout gosse où tu te disais, je vais être numéro un mondial, je vais être champion de tennis et tout ça. Ouais. Mais quand même... Moi, je, je, je pose cette question à tous mes invités. Je leur demande d'où vient leur rage pour devenir les champions qu'ils sont et, euh, et accomplir les grandes choses qu'ils accomplissent. Selon toi, elle vient d'où, cette rage que tu as en toi, même si tu dégages énormément de calme, mais je suis sûr qu'il y a un feu intérieur, non
1: Oui, ouais, je pense que j'ai un gros feu intérieur. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un gros feu intérieur. Je suis pas le dernier à être prêt à me chauffer. Me chauffer sur des, sur, sur des matchs, sur des trucs, mais euh, on se perd un petit peu, je vais revenir sur ta question, mais, mais euh, non, euh, d'où est-ce que cette rage vient Comme tu l'as dit, je ne suis pas tombé, dans le, dans, dans, dès l'enfance, à, à me dire, je veux être genre de professionnel, c'est plus le truc qui m'est tombé dessus, je pense, autour de, la, de mes 20, 20 ans, euh, et, euh, et en fait, j'ai juste envie j'ai cette envie de, de voir Jusque où je suis capable d'aller, euh, où sont mes limites, et euh, tant que tant que j'ai pas voilà tout donné avec euh, en grimpant grimpant les étapes une par une, mais j'ai pas tout donné. Je me dis là j'ai plus rien, je suis pas capable d'aller plus haut. En fait j'ai toujours j'aurais j'aurais toujours envie d'aller plus haut, j'aurais toujours envie d'aller voir ce que je peux faire de mieux. Et, euh, et ça c'est arrive bien à me, à me driver là-dessus. Euh, il, il est toujours capable de 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 de, de me challenger pour aller pour aller chercher plus loin plus haut plus fort euh, voilà, toujours plus difficile mais euh, après évidemment cette, cette rage je pense que aussi elle, elle vient de je pense de mes proches qui sont qui sont quand même énormément dans le tennis et euh, ça me fait juste tellement plaisir aussi quand quand je les vois heureux pour pour moi et quand j'ai des beaux résultats et, et juste les voilà les voir épanouis euh, ça me c'est presque en fait ça donne c'est le fruit c'est le fruit de ma victoire moi, j'ai gagné mon match. Je suis ravi, mais en fait, c'est la, la victoire. Elle s'est gagnée dans les, elle à l'entraînement. Elle s'est gagnée sur les semaines précédentes où, où j'en ai chié tous les jours dans, dans l'ombre, où personne n'a rien vu. Et, et là, en fait, la victoire, elle est presque plus facile à, à obtenir que que les entraînements difficiles. Et, et juste de voir mes proches heureux, euh, voilà, tous ceux que j'aime, euh, être, euh, être super, voilà, content pour moi, épanoui. Euh, Enfin, tous les adjectifs qui vont, qui vont avec, ça, ça me donne beaucoup de, voilà, de, de chaleur et de, et de force. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui me, voilà, qui me redonne l'envie d'y retourner. Et c'est un peu addictif, évidemment, mais, euh, mais je pense que ma rage vient de là aussi. Évidemment, en plus de, de tout le chemin, voilà, mon, mon chemin un peu spécifique que j'ai eu jusqu'ici, euh, qui, qui m'a construit et, euh, et auquel j'appartiens euh, étape par étape. Entre voilà mes, mes années classiques lycée, mes années universitaires où je me suis identifié à une équipe, à, à des potes, à tout ce qui va avec. Voilà, on a découvert de la Bretagne, euh, ce nouveau milieu où je m'y sens bien et, euh, et où je m'éclate et où j'ai envie d'avancer. Donc plein voilà quelques quelques petites choses qui, qui me font qui me font qui me font avancer au quotidien et, et je pense que pour répondre à ta question c'est c'est là-dessus qu'il y a un ensemble de choses qui qui se dégagent pour pour me faire avancer.
0: Je pense que c'est bien pour finir euh, cette, cet échange. Une dernière question, on est en période de fin d'année, je ne peux pas rater cette question, quel est ton vœu pour cette nouvelle année qui va arriver
1: Mon vœu Écoute, euh, c'est pour l'ensemble du monde, j'aimerais que le Covid se calme un peu, nous laisse un peu tranquilles, ça, ça, serait, ça serait beau euh, dans l'ensemble, et puis ça, ça fera du bien au moins un peu euh, au tennis, aux, aux spectateurs qui pourront venir à 100% sans... Sans, sans trop être, être ennuyé et puis personnellement bah, j'espère voilà, avoir une, une, saison, une saison épanouie avec encore de, de beaux matchs de belles découvertes, des beaux tournois des beaux tournois à découvrir voilà, des défaites dures à avaler mais qui, qui feront avancer et puis, et puis des belles victoires et si, si possible avec un peu, un peu d'équipe sur les bords, ça serait, ça serait génial
0: On te le souhaite en tout cas et c'est un, en tant qu'observateur un des nombreux observateurs du tennis c'est un bonheur de devoir évoluer et, et en tout cas,
1: on sera derrière toi. voilà bah, C'est gentil, merci Antoine et merci de ton invitation, c'était cool.
0: Merci beaucoup Arthur, je te laisse aller te reposer, tu dois t'entraîner en vue de ce premier Open
1: d'Australie et, euh, et on se dit à très bientôt, merci beaucoup Arthur. à très bientôt Antoine, salut, merci.
0: Merci à Arthur pour sa disponibilité durant sa période d'entraînement et ses moments de partage. Merci à Enguerrand aussi à la réalisation au Studio Lode. c'était le dernier épisode de l'année et je vous remercie vraiment pour tout. Vous êtes plus de 15 000 à écouter chaque épisode et je n'en reviens pas. Continuez à m'écrire, me partagez vos remarques. Moi je vous prépare des surprises à la rentrée, de nouveaux formats. Passez de très belles fêtes, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2022. À bientôt pour un prochain épisode d'échange et d'ici là, eh bien prenez soin de vous.